0: ao podcast narrativo Envelope Amarelo. Preparem-se para continuar a viver a história de mistério, paixão e reviravoltas. A esta altura, já deves ter ouvido os quatro episódios anteriores. No último episódio, André foi confortado por Natália na sua situação peculiar, após ter descoberto que Nádia O amor da sua vida estava destinado a casar com Santiago Fragão de Mendonça. Entretanto, o maldito envelope amarelo está escondido dentro do forro de um quadro que, por acaso, está nas mãos de André. Um envelope que lhes pode destruir a vida. 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 Capítulo 5 – Temos um problema a versão podcast narrativa de Envelope Amaral Amarelo. Que este momento chegasse Foram os piores dias da vida dela Mesmo quando pensava que já estava a viver uma tragédia grega e surreal Tudo tinha começado no mês anterior Naquela maldita ópera no Teatro Nacional de Munique O pai insistira que fosse ela a acompanhá-lo Porque queria apresentar uma série de portugueses importantes Que pertenciam ao ramo Lusitano da Ordem a ordem para o pai de Nádia era muito importante. Era essencial até. E saber que Nádia ficava nas mãos de uma ordem que a protegeria, tranquilizava-o. Naquele dia, os dois foram assistir ao maravilhoso desempenho da Bayerische Staatsoper, ou Ópera do Estado Bávaro. Durante o intervalo de convívio, o maquiavélico Santiago Fragão de Mendonça conseguira uns minutos da atenção dela e, de forma ríspida e sádica, mostrara-lhe subtilmente o que carregava dentro de um envelope amarelo. Nem sequer tinha feito um pouco de small talk. Nádia ficara sem pinta de sangue e horrorizada ouvira as condições estapafúrdias daquela ignóbil criatura que vinha de Portugal. A alemã teria de ficar em silêncio e o quanto antes arranjar uma forma de passar os tempos na sua herdade em Portugal para ter nenhum pretexto, para que eventualmente, mais tarde, anunciassem um casamento. Em minutos, estava lançado um ultimato. Em minutos, o mundo de Nádia tinha ruído. De início, Nádia ficou furiosa e apeteceu lhe espancar aquele velho imbecil ali mesmo, no meio da ópera. Porém, olhando fixamente para a expressão de loucura dele, decidiu que seria melhor jogar pelo seguro, até tentar arranjar uma alternativa. Acima de todas as coisas, o seu pai. Nádia disso tinha a certeza. Se aquilo se soubesse, o pai... Já fraco da doença hepática que sofria há quase uma década, certamente não ia sobreviver. O escândalo ia arrastar todas as empresas, o banco. Tudo ia colapsar e tanta tanta gente iria sofrer com tudo isto. E estava tudo nas mãos com esporcadas e imundas daquele velho ignóbil português que a tinha feito cair dos planos da sua própria vida. Tears Ficou em silêncio ao ouvir a voz do seu pai, notoriamente incomodado. Mas que
1: absurdo
0: é este, Vívia? Recebi um convite para comparecer à tua cesta de noivado. Sábado. que se passa? Fati? Nádia perdeu a voz, mal a palavra que habitualmente chamava ao seu pai. Não sabia muito bem o que dizer, na realidade. O que se está a passar, Nádia? O pai insistiu por mais umas quantas vezes face ao silêncio da filha, porém a certa altura notou que a falta de resposta e os soluços que ouvia eram um sinal de que algo era bem mais grave. E ele não sabia do que se passava. Desde muito pequena que Nadia e o seu pai Davi tinham uma espécie de elo de ligação mental, compreendiam-se sem palavras. Falavam por emoções e sentiam a energia um do outro, de uma forma quase mística e às vezes assustadoramente precisa.
2: Fati, das kann ich Ihnen nicht sagen.
0: Disse em alemão mais por nervosismo do que por hábito, apressando-se a dizê-lo logo a seguir em português, como o seu pai preferia.
2: Não posso dizer, paizinho
0: Nadia, estás a chorar? O pai ficou desolado pretendia admoestá-la e trazia quase uma raiva para descarregar naquele telefonema, mas a sua filha estava a chorar. A pessoa mais importante do seu mundo estava a sofrer e ele não sabia porquê. Nádia, minha tida, calma-te explica-me o que é que se passa. Deixa-me desgobar-te. Já não eram só lágrimas que caíam dos olhos de Nádia. A dor era tão intensa que lhe parecia estar a chorar o seu próprio sangue. Há dois dias que poucas eram as alturas em que não chorava completamente sem chão, completamente sem solução, sem qualquer saída lhe passar diante da vista. Estava desesperada. Toda aquela situação surreal trouxera-lhe um presente envenenado. Encontrar o homem da sua vida, mas tudo o resto. Era como ser esfaqueada, vezes sem conta no coração. Sangrava de dor, soluçava de preocupação, chorava compulsivamente... E Davi, o pai, do outro lado da linha, do outro lado da Europa, pouco podia fazer pela
1: sua menina. Está decidido. Hoje mesmo volto a tarde no pôr em Portugal. Não me interessa o que é que se passa. Tu não estás bem e se eu não te ajudo, que saiba pai sou eu, minha querida. Mas, vá-te não. É sem mais nem meio mais. Estas férias estranhas fizeram-te alguma coisa. Esta ideia absurda diz parece essa herdade do veio. Não o
0: conheço a lado nenhum. Volte contigo e vou deitar a mais sacerdade se for preciso. Nádia limitou-se a soluçar. A garganta prendia-lhe as palavras e a dor fazia a contorcer sobre o estômago agoniada. Um som surdo foi o máximo que ela conseguiu deixar sair.
2: vá não.
0: Minha filhinha, o
1: que é que se passa? Amanhã eu estou a nevado. Amanhã eu estou em
0: violentamente com ambas as mãos no volante do automóvel Lisboa podia ter um efeito altamente estressante em qualquer condutor que tenha de enfrentar o trânsito caótico André passara metade da sua tarde perdido em filas de atendimento e a outra metade em filas de trânsito A sua paciência tinha ultrapassado os limites há mais de duas horas Resultado? Chegar à galeria para deixar o quadro do seu patrão e a galeria já estava fechada e como se não bastasse, o vendedor tinha o telemóvel desligado. Voltei de levar o quadro comigo, pensou abanando a cabeça freneticamente. Se o quadro não está pronto no
1: próximo sábado, posso dizer adeus ao emprego. E daí, até um favor que me faz. Se eu, se casal, eu não fico naquela casa nem mais um dia.
0: Foi desesperante. Consegui sair da capital para se dirigir à casa, e se a paciência já estava já esgotada, também a sua energia ia ficando tolhida. Tinham passado quase outras duas horas quando finalmente estacionou e subiu ao seu apartamento, carregando consigo a valiosa réplica do Rambron. Não tinha fome, estava exausto fisicamente e destruído emocionalmente. Pousou o quadro em cima do seu sofá de couro castanho e, atirando com os sapatos para um canto da sala, serviu se de uma boa dose de vodka, hábito que ganhara durante a sua vida militar. Pesadamente, deslizou para cima do sofá castanho. Ao lado do quadro, esticando-se e tomando um audível suspiro, que parecia mais um rugido de um leão ensunado, Ai, odadia. De repente a minha vida está um caos. Onde é que eu vou? Sequer perceber o que é que se está a passar. Pela sua cabeça passava o quanto seria bom ter alguém para desabafar. Deixar sair o quanto estava magoado. Tinha sido tão útil aquela conversa com a simpática Natália. Pelo menos tinha conseguido lidar com alguns pontos e perceber algumas coisas. Todavia ficar ainda com mais perguntas ao final da conversa. Olhando para o lado, viu a embalagem que protegia a réplica E teve uma ideia que o fez sorrir De um só golo, esvaziou o copo de vodka E cuidadosamente retirou a réplica para fora Desembrulhando-a e colocou-a à sua frente No chão, encostada à pequena mesa de apoio da sala Estamos aqui os bois Falou ele com a imagem do ancião Que estava pintada naquela réplica Queres um copo? Não? Então olha, eu vou ver outro Encheu o seu copo e, com um ar quase divertido, voltou a sentar-se, frente a frente com o quadro, frente a frente com o rabi. atrás atrás, sabes? Vá, não faças essa
1: cara. Com a idade certamente, já lidaste com alguma coisa assim do género. E tens de ter aí um consegue
0: milagroso para me ajudar. Mas lutem este patético e pobre personagem. Levantou o copo em jeito de brinde e tomou um golo da sua bebida. Olha,
1: na verdade nem sei muito bem se fui atlaiçoado, ou seja, veio atrair o meu patrão. Sim,
0: o meu e o teu patrão, caso não saibas ou comprou-te. André fez uma pequena pausa, não só para mais um gol no copo, mas também para admirar o nível de loucura que ele tinha atingido em tão pouco tempo. Ali estava ele, a falar com a imagem de um quadro, à espera de encontrar uma ideia milagrosa que lhe resolvesse todos os seus problemas instantaneamente. Patético ou não, este jogo de papéis estava a conseguir aliviar o stress daquele dia e André decidiu continuar a pequena farsa. Como dizes, velho amigo, o que é que fazias no meu lugar? As minhas
1: hipóteses, não são muitas, mas não. Posso despedir-me e esquecer que tudo isto alguma vez aconteceu. Podia ir assim para o interior, mas eu sempre quis ter uma quinta e plantar o meu sustento. O que achas? Com o que juntei, certamente é uma aventura que é possível. Também podia enfrentar a Nádia e exigir que ela me explicasse muito bem... Tim, tim, por tim, tim, por aquilo que se passa. Sabes, ainda não me acredito que isto é me aconteceu. E continuo com a certeza de que
0: não me engano ao dizer que ela me ama. Sou estúpido. Achas? Naquela altura, a vontade de estar com a sua amada voltou com força renovada. Pelo menos ouvir a voz dela. E quem sabe... Saber porque é que as coisas estavam neste caos. André não entendia.
1: Tu achas que eu dizia ligar-te? André, terminou a sua pedida. Tem-te ver, percebe que estás casagadinho de experiência e depois bons conselhos. E se ligasse, o que é que eu iria dizer? Não sei... De secanar convidava ao pé tomar um copo. Era um bocadinho estranho, não achas? O amante liga para a Bela Donzela que habita na casa do futuro
0: marido e pergunta: Queres ir beber um copo, Boneca? É estúpido, não é? Que mal poderia haver? De qualquer forma, ia arrepender-se se não o fizesse, e pensaria constantemente nisso agora. Estava na altura de perceber aquelas coisas todas e enterrar aquele doloroso assunto. André pegou no telemóvel e, respirando fundo para ganhar coragem, fez a derradeira chamada. Sabes, tudo isto
1: parece sair de um filme de rasga, daqueles da segunda categoria, que merda. Onde eu
0: me fui meter. Cada sinal sonoro parecia aumentar os seus níveis de ansiedade.
2: Toque a
0: toque. Mais e mais. Era como se o seu coração fosse explodir dentro do peito que se comprimia, enquanto as mãos ficavam trêmulas. Nádia? Chamou André ansioso, mal a ouvir a chamada a ser atendida. Porém, o silêncio era a única resposta. Consigo ouvir a tua suspiração. Sei que me estás a ouvir. Que se passa connosco, meu amor? O tom de voz ficou desesperado Suplicante até Eu sei
1: que tu me amas, Nádia Eu sei que estamos destinados um para o outro E não tem
0: qualquer lógica
1: esse casamento repentino, o que é que se passa?
0: Explica-me Mantinha-se o silêncio, mas a chamada continuava ativa André estava desiludido E começava a perder o controle sobre aquilo que dizia Nádia,
1: não me respondes e que alguma coisa muito sinistra se está a passar e eu não estou preparado para desistir. Tu disseste que me amavas, lembras-te?
0: Eu vou morrer contigo. Lembras, amor? Respirou exasperadamente e desistiu daquele monólogo. que se passa connosco, meu amor? E claro, desligou. Acabado o repasto na sala de jantar da idade dos Três Coelhos Felizmente para Nádia o visconde tinha o estranho hábito de comer numa ponta da mesa enquanto a colocava na outra ponta bem longe Eram uns abençoados dois metros de distância E isso, pelo menos, tranquilizava Nádia Provavelmente o falso aristocrata achava que as imagens dos filmes da Disney ditavam o protocolo de um jantar a dois da nobreza Porém, Ela não se queixava, pelo contrário, agracia à distância. Como era já habitual, o visconde mantinha-se à mesa à espera do seu café e do seu conhaque.
2: Estou cansada. Vou tirar-me aos meus aposentos.
0: Informou Nádia, esperando que o vil acompanhante não resmungasse nem a seguisse. Vai, vai. Parece uma árvore seca com essa cara enrugada e sem pintura. O visconde abanou a mão como que a varrer Nádia da sala.
3: E não me faças mais essa careta. Desse horas tudo de hoje que sábado tem que estar perfeito, ouviste? Deitas tudo a perder e eu conheço um envelope amarelo que vai parar as mãos de todas as agências de
0: notícias pertinha. Estava a Alemã a deixar a sala quando ouviu um toque de telemóvel. Ela conhecia bem aquele som. Era o telemóvel dela. O seu telemóvel estava a tocar e desde que tudo tinha acontecido que Santiago lhe controlava cada chamada e cada mensagem Nádia parou e olhou para o visconde que segurava o telemóvel dela Fazes o som. e já sabes O visconde atendeu o telefone Nádia e pôs em alta voz pousando-o na mesa Com a mão direita levantou o dedo indicador à frente da sua boca ordenando silêncio
1: Consigo ouvir a tua suspiração Sei que me estás a ouvir O que se passa com nós, meu amor?
0: Era o telefonema de André E ambos ficaram ali a ouvir, frase a frase Se por um lado o visconde sorria Mostrando os caninos de escárnio Por outro, a alemã perdia a força nas pernas A cada súplica do homem que ela amava perdidamente Não
1: estou preparado para desistir Tu disseste que me amavas, lembras-te?
0: Eu vou morrer contigo. Lembras, amor? O que se passa com nós, meu amor? Assim que o contabilista desligou a chamada, Nadia sussurrou para si mesma a resposta àquela declaração final da chamada telefónica, onde ele dizia que a amava profundamente.
2: Anota profundamente, André.
3: Este rato dos livros ainda vai fazer com que as coisas corram mal para ele. Vai, vai.
0: Ameaçou Santiago olhando nada enquanto confiava ao seu bigode.
2: Por favor, não. Tô com te
3: já. Não ias para o quarto. Não vai é tal dessa carigiada que eu tenho que tomar as minhas
0: providências. O visconde levantou a voz desta vez e Archibald chegou a entrar na sala pensando que havia sido chamado.
2: Promete-me que não vais fazer nada, one day. Por favor.
0: nada correu a prostrar-se aos pés de Santiago agarrando a uma das pernas, chorando uma vez mais naquele dia. — Está acabada, não sejas ridícula! — gritou o visconde, claramente exaltado com ela. —
2: Por favor, promete que não magoas onde é! —
0: suplicou de novo a alma. — Mete! — os olhos do visconde pareciam deitar fogo naquele momento por presenciar aquela demonstração tão intensa de preocupação por um amante. Ele não podia deixar que a sua futura mulher o fizesse passar este tipo de vergonhas Nem que fosse a rainha de Inglaterra Quase sem respirar, precipitou-se sobre ela Apertando-lhe violentamente o pescoço com a mão direita Voltas a dizer, não me deu Nádia sufocava e lutava para se libertar da mão do visconde. Vai
3: para o quarto, cabra Sai-me da frente ou então faz-te cara em papas
0: Archibald sorrateiramente voltou a sair da sala, logo que se assegurou que a senhorita Nádia estava a salvo, embora cambaleasse em direção ao andar dos seus aposentos. Archibald estava atento e Nádia estava em dor. no sofá. O cansaço, o stress, a confusão daquela tarde, o peso emocional daqueles últimos dias e o derradeiro telefonema tinham exaurido todas as suas forças. Permanecer imóvel, prostrado no sofá, a relembrar cada momento que passara com Nádia com a mulher que ele realmente amava. Lembrava cada sorriso dela desde os fugidios esgares tímidos à sua contagiante cargalhada o André não percebia ele não percebia como tudo repentinamente tinha cavalgado de um sonho para o maior pesadelo da sua vida mas na realidade ele sabia mesmo muito pouco E se as coisas estavam confusas e aparentemente densas, ele não imaginava que à sua frente, nas costas daquele quadro, estava a chave da sua felicidade. O comprometedor e maldito envelope amarelo. Não lhe passava pela cabeça que a mulher da sua vida, a mulher que ele inexplicavelmente sentia como sua prometida e inevitável metade, Estava a ser vítima de uma chantagem vil em nome de um simples título, de um simples cognome nobre, que o falso visconde procurava obsessivamente e ardilosamente obter a qualquer custo. Não lhe passava pela cabeça os cordões que o estratega maligno tivera de mexer para tomar posse do conteúdo daquele envelope e muito menos o que o conteúdo poderia provocar caso se soubesse, caso ficasse público. Nádia, Nádia sabia muito bem o resultado que teria. Ela e Santiago eram execrável segredo deles. Não lhe passava pela cabeça que, bem longe dali, um pai amargurado lutava contra todas as burocracias e os horários para conseguir uma viagem que sentia ele iria salvar a sua filha. Não podia sequer entender o sofrimento pelo qual passava Nádia naquele momento, por causa daquele envelope. Nem poderia entender que a única coisa boa que acontecera à Alemã naquele mês surreal e assustador fora o tempo que ela estivera com ele. Cada um destes elementos foram a força que nutriram a esperança de um dia melhor. Mas... Ainda existia o um envelope amarelo. E hoje estava na casa de André, que dormia sob o olhar do ancião retratado.
2: He says, hey.
0: sentada na ponta da cama a limpar as lágrimas, deu um salto de susto. A porta tinha literalmente sido abalroada e o trinco tinha lascado toda a madeira que segurava a fechadura. O olhar de Santiago era ameaçador e Nadia reagiu instintivamente, saltando por cima da cama para o outro lado. A falsa sensação de segurança que lhe dava ter a cama entre ela e aquele cão enraivecido deu-lhe alguns segundos para recuperar do susto. fonte está à — Ouviste? Onde está o quadro? — gritou o visconde claramente perturbado. — Quadro? De que é que estás a falar? Nádia ficou genuinamente confusa, já que não sabia de que é que falava o visconde.
3: — Não, bem-te comigo, seu Onde escondeste
0: o quadro? Onde está? O Visconde cerrou os punhos e deixou os dentes mostrarem-se numa expressão de franca ameaça. O visto? Onde está o Primeiro foram o estrondo e depois os gritos. Tudo isto alarmou os empregados da casa, que, azarapantados, correram na direção do corredor dos quartos principais. Quando chegaram à porta do quarto de Nádia, testemunharam aquele bizarro espetáculo deplorável. Santiago estava como um cão em posição de ataque de um lado da cama e Nádia do outro, assustada, sem saída. Aqueles segundos surreais pareceram intermináveis. O Visconde mantinha as suas perguntas incoerentes sobre o desaparecimento de um quadro e Nádia olhava encarecidamente na direção dos empregados que haviam da porta. Estes, por seu lado, estavam incrédulos ante tal acontecimento. Olivia, a jovem empregada da Copa, tinha uma expressão de completo horror e agarrava-se ao braço do motorista, um homem alto e bem posto, que a abraçava de forma protetora. Archibald, por sua vez, o mordomo britânico, fazia o possível para manter a sua expressão inalterada enquanto sinalizava, com as mãos, uma fronteira a impedir que os outros dois empregados entrassem no quarto. Porém, ele estava atento. A cada movimento do falso aristocrata, como se já conhecesse bem cada um dos seus ímpetos.
3: Diz-me onde escondeste o quadro, cabra adúltera Queres fugir com o teu namoradinho de um
0: raio, é?
2: Santiago, calma.
0: Conseguiu implorar, Nádia.
2: Eu não sei do que estás a falar. Cala-te, já.
3: Não me vais enganar como a outra
2: enganou
0: de mim ninguém faz farinha, menina Santiago ameaçou saltar a cama E Archibald fez apenas um olhar de aviso aos outros empregados Como se estivesse a ditar a ordem de partida Eu não Sr. Santiago, acalme A voz de Archibald tomara o visconde de surpresa Que olhou para a porta com uma expressão alienada Que por algo? Já alguma coisa?
3: Eu quero é que me deixem em paus, Raio. Santiago vociferou. Isto não me é com a criatagem. Pois vão andar.
0: Archibald deu um toque subtil no braço do empregado que antes avisara. Era Estevos, um dos seguranças internos que lentamente avançou ao lado do mordomo. A Naquele momento, Nádia tentou correr para a porta, mas um dos saltos dos seus sapatos prendeu no tapete de peça artesanal, fazendo-a tropeçar e parar para evitar cair. O problema é que o movimento dela alertou os instintos perturbados do Visconde, que num salto se agarrou violentamente com ambas as mãos ao pescoço da alemã, tirando-lhe o ar instantaneamente. Tu e aquele contabilista Zeco... Afinal, ainda andam juntos, é? Nádia corava rapidamente e debatia-se para se libertar das garras do Visconde para que conseguisse finalmente respirar. Parva! Ninguém me enfrenta, ouviste? Ninguém! Ante tal lamentável cena, Esteves entreolhou a Archibald como se pedisse autorização e, em dois segundos, estavam ambos sobre Santiago impedindo de ser um assassino. Um de cada lado puxaram o Visconde que se viu obrigado a libertar Nádia que caiu sobre si mesma, agarrada à garganta, tossindo e respirando convulsivamente. A sua locada. Ofendeu-o ofegante o visconde, impulsionando-se para a frente repetidamente como um cão preso a uma trela.
3: Se não és minha, não vai ser de ninguém. Escreva aquilo que eu te
0: digo, queridinha. Nádia recuperou o fôlego e, também, o seu olhar ganhava um tom de raiva, um tom de nojo. Ela já não o podia ver. Archibald fez um sinal com a cabeça ao motorista, que fez questão de deixar a pequena Olivia longe de vista e depois se precipitou a ajudar Nádia a levantar-se. O motorista auxiliou também Nádia a sair do quarto.
2: longe deste monte de
0: Conseguiu dizer, enquanto com a ajuda do motorista descia rapidamente as escadas da mansão.
2: me daqui, por favor.
0: Implorou-lhe. Agarrado pelos dois empregados, o Visconde começava a acalmar os impulsos, proferindo insultos constantemente a ambos. me bando de inúteis. Mas que porra é esta? Lágrima. Quem... Archibald foi libertando o braço do Visconde à medida que o via mais controlado, mas com o cuidado de dar tempo a que o hóspede abandonasse a casa.
3: Bando de anormais a defender minha cabra. Disse de forma mais calma: saiam da minha vista, mas não sabem
0: quem é que manda. O Visconde foi-se libertando lentamente e dirigiu-se à saída do quarto. Mas Archibald fluía atrás dele como uma espécie de sombra para se certificar de que ele não ia atrás de Nádia. Em vez disso, Santiago tomou o rumo do seu quarto, insultando e praguejando constantemente a cada passo que dava. Assim que o Visconde abandonou a vista, Archibald pediu a Olivia que preparasse rapidamente os pertences da hóspede e os levasse para a sala de serventia. Depois deixou o segurança no corredor, atento a qualquer movimento suspeito e, deitando um último olhar ao corredor, abandonou-o próprio local, em passo apressado. Em instantes, o mordomo-mor da herdade dos três coelhos abandonava a mansão na direção do jardim, enquanto levava o telemóvel à orelha esquerda. Avisa todos. Temos o problema. Disse ao seu interlocutor, sempre a caminhar apressadamente. Perguntou de forma tirana ao visconde quando a chamada foi atendida. diz ia que deitava uma língua bifurcada pelo canto da boca, a julgar pelo veneno que a voz carregava. Tinha acabado de se trancar no seu quarto, após toda aquela cena de tragédia grega, mas a julgar pelo seu tom de voz e pelo rubor escarlate na cara, as coisas não iam ficar por ali. Habitualmente, em situações que necessitavam de uma atenção especial, Santiago mantinha na sua listagem de pagamentos um sinistro personagem, a quem ele chamava Rato. Esta figura tinha como especialidade o não fazer perguntas e levar a cabo qualquer tipo de trabalho menos aceitável. Mais do que uma vez, o visconde recorrer aos seus serviços e desta vez ele sabia que isto era o trabalho para uma ratazana sem escrúpulos ou o Rato, simplesmente.
3: Quanto tempo é que tu demoras a arranjar duas abelhas? Preciso de um trabalho que pode ter alguma resistência. Mas tem de
0: ser ainda hoje. Quanto antes? Ia explicando o Visconde de orgulho ferido e um leve rosnar na sua intuação.
3: Sim, sim. Quero que vás ao mesmo sítio da outra vez. Quero que me apanhes a encomenda do costume e a mantenhas contigo e segredo. leva para a casa do moinho. Eu vou lá ter
0: meia-noite. O malévolo luzgar de boca cruzou a expressão já perturbada de Santiago. Ele sabia bem para onde ia Nádia e sabia que provavelmente ela não estaria só.
3: E Gato, não me interessa mesmo nada o que faças ao acompanhante da encomenda. Não me faz e vai valer-te muita pena. Já sabes,
0: pago bem. No ar ficou apenas o veneno.